0: Ja, hallo, eine neue Ausgabe des QCasts, äh, dieses Mal vor Ort sogar mit Alexander Matzkeit von Real Virtuality. Hallo Alex.
1: Hallo Sascha, das, das ist total krass hier jetzt gegenüber <lacht> zu sitzen, nachdem ich dich normalerweise im Skype nicht mal sehe, sondern nur höre.
0: Ja, ist ein Skandal, ne? Äh, wir haben uns hier zum allerersten Mal getroffen, ähm wo sind wir eigentlich hier? Wir sind in Karlsruhe, also das weiß ich.
1: Genau, in Karlsruhe gibt es äh, den Filmpalast am ZKM und das ist eins von sehr wenigen IMAX-Theatern in Deutschland.
0: Ja, ich habe zum ersten Mal einen Film in IMAX gesehen. Es ähm, war Interstellar, wir haben uns das besonders so herausgesucht gehabt. Ne? War schon gut. Besprechen, besprechen wir jetzt, ne? so vor Ort, einfach so.
1: <lacht> ja, naja, absolut. Also äh, genau, und das IMAX-Erlebnis, glaube ich, das fanden wir auf jeden Fall beide ziemlich krass so, oder?
0: Ja, ich bin auch ein bisschen high, so ich kann gar nicht richtig reden. Das war schon extrem genial und äh, gerade Interstellar ist ein Film, auf den ich mich ewig gefreut habe. Äh, bestimmt schon seit welt übertreiben Ich meine, im Internet hat man da so teilweise von einigen Bloggern so Übertreibungen gehört. So oh, seit acht Jahren oder so, aber er folgt den Film schon wirklich seit etlichen Jahren. Äh, ich habe damals auch das, das Treatment von Kip Thorne äh, gel gelesen, der damals äh, für Steven Spielberg noch einen ein Treatment geschrieben hat und Spielberg sollte das ja mal zwischenzeitlich dann adaptieren beziehungsweise sollte dann noch in ein richtiges Drehbuch verwandelt werden, wurde es dann aber nicht, beziehungsweise das erst vor kurzem durch die Nolan-Brüder und Christopher Nolan hat das jetzt inszeniert und das war äh, äh, trotz der tollen, tollen Kinoerfahrung äh, ein, ein wenig enttäuschend, finde ich mal.
1: Gehen wir, gehen wir noch mal kurz ein Stück zurück, also ähm, du hattest ähm also du hattest, wusstest du um über das Projekt und kanntest die Hintergründe des Projekts, aber du hattest dich auch über den Film möglichst im Dunkeln gehalten. Was, was hattest du vorher gewusst und gesehen?
0: Äh, ja, ich habe mich ganz bewusst äh, äh, unwissend gehalten quasi. Äh, ich habe vorher nur den einen Teaser gesehen, der vor einem Jahr gekommen ist und der war mir schon fast schon zu viel. Ich habe halt einfach gewusst, dass das ein Film ist, der... Genau wie für mich gemacht ist, ja. Also, es äh, ist, als ob jemand meinen, meinen Kopf aufgeschraubt hat, reingeschaut hat und gesehen hat, ja, das will der sehen, genau so. Ich hatte auch schon, ähm, ich war unglaublicher Fan von Contact als Kind. Ähm, also, ähm, äh, äh nee, Simpson ja. Ähm, und äh, ja, den habe ich unglaublich geliebt, habe mich da schon früh in der Kindheit mit, mit Wurmlöchern und den ganzen Sachen auseinandergesetzt. Und das ist halt äh, genauso jetzt was gewesen für mich. Deshalb habe ich keine Trailer gesehen gehabt. Ich habe auch nicht gewusst, wer außer McConaughey jetzt mitspielt. Ich äh, wusste, dass Nolan Regie geführt hat und das hat mir gereicht. Es war auch wirklich interessant zu sehen dann, also ich habe das nicht sehr oft, ja. also ich schaue sehr viele Trailer, es gibt ja Leute, die sagen, ja okay, das interessiert mich von vornherein. und ich habe mal, das mache ich eigentlich nicht, Ja, deshalb es war schon was äh, Außergewöhnliches für mich heute, einfach mal dann zu sehen, wow, da spielt auch einmal Matt Damon mit, ja, äh, der relativ, äh, ja.
1: Also ich, ja ich hatte toll. jetzt die Frage, jetzt die gefragt, äh, spoilern wir ab sofort oder irgendwie äh, erst ab später was oder? Ich weiß es nicht. Also,
0: ist das ein Trailer? Ich weiß es ja nicht, ob das ein Trailer ist. Ach so,
1: also ich, genau, ich, also ich habe einen Trailer gesehen, äh, im Kino mal vor irgendeinem anderen Film. Und äh, ich glaube, da wurde außer, sage ich mal, über die ersten 20 Minuten des Films oder so vielleicht äh, nicht viel erzählt. Okay. Also ich glaube, und, und das würde ich jetzt sozusagen an dieser Stelle noch spoilern, dass man also sieht, irgendwie da ist Matthew McConaughey und der äh, fährt irgendwie so mit seinem Truck durch Maisfelder und irgendwann später fliegt er ins All. Also irgendwie so viel wusste ich und äh, mehr wusste ich aber auch nicht.
0: Das war auch so äh, das Beste am Film. Ne? <lacht> ähm,
1: also ja, genau, du hast eben gesagt, du bist ein äh, bisschen enttäuscht. Ja. Äh, willst du es versuchen, spoilerfrei, oder wollen wir einfach Spoilern nee, das ab ist ein sofort? Spoiler okay, alles klar, ab sofort Spoilercast. Also dann äh, zieh vom Leder.
0: Ähm, ja, ich weiß ganz genau, wo ich anfangen soll. Ähm, ich finde ich find die Welt unglaublich interessant im in Moment, wo er einsteigt. Ich mag Dystopien und ich mag, wenn das halt so durch die Natur ausgelöst wird und der Mensch muss halt kämpfen Das ist halt Anpassung, Evolution und so weiter und so fort. Finde ich sehr interessant. Hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, aber Nolan ist da immer so sehr schnell drüber hinweg und hat sich halt mehr auf diese Vater-Tochter-Beziehung konzentriert. Das war ganz okay wird dann auch später noch mal extrem aufgegriffen und äh, die Liebe ist ein ganz zentraler, wie, wie hast du gesagt, irgendwie The Secret Ingredient oder so <lacht> in den fünf Dimensionen. Ja, ähm, das, das war ganz, ja, ich glaube nicht, dass der Film dann diese Sentimentalität braucht. Du hast gesagt, äh, Spiritualität wäre wär da besser gewesen und hätte auch besser gepasst. Ähm, soll ich weitermachen? Ja, ja, thematisch finde ich den Film halt unglaublich interessant, weil... Ähm, da gehen nicht sehr viele hin, ja? also nicht sehr viele Ideen oder Filme. Die wagen sich nicht, nicht so wirklich daran, äh, mal die Zuschauer an ihre eigene Sterblichkeit so zu erinnern ähm, oder äh, überhaupt dann halt zu sagen, ja, Charaktere sind, äh, sind bärlich und so weiter und so fort. Das fand ich schon wirklich gut gemacht ähm, äh, im, im Ansatz halt, in der Ausführung teilweise dann. Ähm, es konzentriert sich, du hast eben gesagt, mehr auf den Menschen. Da stimme ich dir eindeutig zu. Es geht mehr um die Erfahrung des Menschen generell. Und deshalb ist es auch so, dass viele Figuren einfach nur existieren und da sind, äh, um dem Plot halt zu dienen oder der Thematik. Und deshalb ist es auch okay, äh, mit ja der Antagonist so in Form von Matt Damon. Ich weiß nicht, ob das unbedingt dann, ob das das Drehbuch das gebraucht hätte. Ähm, da hätte es sicherlich eine andere Möglichkeit gegeben. Aber jetzt nach äh, ja, ich, ich finde teilweise, äh, der Film ist komisch zusammengeschnitten. Manchmal ist es ähm, ein bisschen enttäuschend, wenn er aus einer extremen einnehmenden Szene herausschneidet. Also diese, diese Starport 2001 Hommage hat da, da geht er dann zurück auf die Erde, wie sich seine zwei Kinder umarmen. Das ist natürlich äh, emotional für jemanden, der halt an seine eigenen Kinder denkt, aber ich habe halt auch keine Kinder, deshalb spricht er mich wahrscheinlich auf dieser Ebene noch nicht an, aber ich finde das auch rein effektiv. Es ist halt schade, wenn er halt so einer unglaublich krassen Szene äh, rausgeht, um halt äh, dann seine sentimentalen äh, Qualitäten irgendwie noch so aufzuspielen, die er halt äh, schon vorher angesprochen hat. Also wie gesagt, der Film ist ist äh, es ist immer schwierig, so einen Film zu besprechen, direkt nachdem man ihn gesehen hat. Ähm, mir hat er trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Ja? Also ich, ich bin enttäuscht. Ähm, ultimativ werde ich mir den wahrscheinlich nicht hundertmal angucken und äh, religiös anbeten oder so. Aber ich fand den schon ähm, unglaublich äh, einnehmend in gewissen Szenen, also wir haben ja jetzt Cars aber ich fand zum Beispiel, deshalb kann ich ja alles erzählen, aber ich finde so die ersten, die Entdeckungsphase dieser Welt finde ich wirklich am Stück fast ziemlich geil. Ich fand die Szene, wo er wieder andocken muss, wo sie im Prinzip den Planeten verlassen, fand ich extrem gut. Auch später dann so, also von der visuellen Komponente, von den Sets her und von den Kostümen finde ich das alles sehr, sehr toll. Ultimativ lässt nämlich halt so ein bisschen mit so einem leeren Gefühl zurück. Ich bin jetzt die ganze Zeit am plappern. Erzähl du mal was. Aber es ist halt so, ja, okay, das war es halt. Ne? Aber momentan fehlen mir noch so ein bisschen mehr die Worte, dass ich da irgendwie Sinn draus machen kann. Ob das jetzt was, was Bleibendes ist oder ob das jetzt eine Erfahrung war, dann sage ich, okay,
1: ja. Okay, puh. Ja. Also, ich glaube, das Wichtigste, was man über mich wissen muss, ist, dass ich halt 2001 liebe. Ähm... Und zwar auch, weil ich mit dem Film so eine Geschichte habe. Ich habe den das erste Mal irgendwie gesehen und habe am Ende gedacht, so jetzt aber mal gut und habe den Rest vorgespult und so. Und und habe den aber, das ist halt so ein Film, der sich einem also endlos erschließt. Und und deswegen ist es auch, wenn es wahrscheinlich völlig unfair ist, immer der Standard, nachdem ich irgendwie andere Filme messe. Und das habe ich zum Beispiel vor ein paar Jahren bei Sunshine gemacht, der da meiner Ansicht nach fast sogar einigermaßen rankam in mancherlei Hinsicht. Das habe ich aber auch letztes, letztes Jahr bei ähm, Gravity gemacht, der, ähm, der das überhaupt nicht geschafft hat. Aber wo ich dann hinterher auch gedacht habe, okay, als ich den zweites Mal gesehen habe, der Film will auch was ganz anderes, das ist in Ordnung. Und bei Interstellar habe ich halt den Eindruck, dass er versucht, auch 2001 zu sein aber halt gleichzeitig für ein Mainstream-Publikum zu funktionieren. Und deswegen eben äh, sozusagen versucht, mit diesen großen Gesten zu arbeiten. Ähm, aber, äh, aber, es alles, aber, aber Kubrick hat es halt damals ja ganz bewusst alles total reduziert und alles total rätselhaft gemacht äh, und äh, auf diese Erfahrung gesetzt und darauf, dass wer da mehr reinlesen will, dass sie sich sowieso mehr mit dem Film beschäftigt, während Nolan einem halt ganz stark habe ich das Gefühl halt ständig versucht zu sagen, was er jetzt gerade macht. Also erstens durch den Dialog der Charaktere, die wirklich pausenlos am Quatschen sind, auf eine wie ich finde nicht immer ganz unanstrengende Art und dann halt aber auch durch andere Cues, wie halt diese wahnsinnig bombastische Musik und diese Parallelhandlung auf der Erde, die du eben schon angesprochen hast, zu der er halt immer zurückschneidet, um zu sagen, hier, übrigens, das ist die Verbindung, die ihr ziehen sollt und ähm, ja, und, äh, und, und deswegen, ich finde ihn, ich fand ihn jetzt als Film auch mutig, äh, ich, find, ich bin auch froh, dass es diesen Filmemacher gibt, der solche Filme wagt, und der halt auch quasi die Macht hat, genau wie jemand wie James Cameron oder so, um halt den, bei den Studios so seine Vision so halt so gnadenlos durchzudrücken. Aber ich find, bin trotzdem halt der Meinung, dass der Film äh, als, also als Film durchaus ziemlich, also viele Schwächen hat halt einfach auch.
0: Ja, ich habe ganz kurz äh, jetzt, als du gemeint hast, dass er äh, wie immer wieder auf die Erde geht, habe ich gedacht, ja, das ist bestimmt eine, eine Studio-Note. Aber natürlich, ich glaube nicht, dass Nolan viele Notes bekommt. Deshalb das heißt, ist es relativ schade, dass er sich da immer so selbst ein bisschen, ähm, ja, äh, selbst ein Bein stellt, minimal. Also ich finde es jetzt nicht schrecklich, dass wir wie immer wieder auf die Erde gehen, aber ich brauche halt diese Verbindung nicht. Ich glaube, dass es halt für ein Mainstream-Publikum deshalb zugeschnitten ist und dass es deshalb diese Szenen gibt, ähm, Yeah, uh let's talk robots. <laughs> um ich fand, äh, ich habe also wir haben ja jetzt schon auf dem Weg hierher gelabert, deshalb ist es jetzt hier wieder so ein äh, bisschen doof, hier das nochmal alles zu erzählen, aber ja, ich erzähle das ja den Hörern. <lacht> ähm, ich äh, war zuerst mal richtig krass überrascht, als da dieses Ding vor ihm stand. Und dann halt äh, habe ich gedacht, okay, ist das jetzt irgendwie so ein Kommunikationsapparat, wo halt jemand im anderen Raum sitzt und mit ihm darüber redet, aber dann stellt sich das so als Roboter heraus, den man auf den ersten Blick wahrscheinlich einfach umkippen konnte mit so einem leichten Tritt oder so, aber dann entwickeln sich die so über den Film hinweg zu diesen äh, wirklich äh, unglaublich sympathischen Figuren. Ja? Also Die haben wirklich Charakter teilweise. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die programmiert sind und dass es so gewollt ist, aber äh, die sind ein sehr schöner Co äh, äh, Co Comic Relief und äh, das hat der Film auch teilweise dann einfach gebraucht in den Momenten, weil jede andere, jede andere Figur ist halt wirklich super ernst äh, und, und konzentriert auf die Arbeit und auf ihre Motivation ob das jetzt halt zurück zur Erde ist oder ob es dann halt weiter nach vorne ist. Deshalb, ich war schon sehr froh, dass es da sowas gab. Ich war auch ganz nicht darauf vorbereitet. Ich habe gedacht, wow, das bleibt so ein integraler Bestandteil der Geschichte. Sehr, sehr nett. Ja, weitere Designs. Ich fand die Schiffe unglaublich ich hübsch. Ähm kann ich gerade erst zu den ja, Robotern noch was sagen? Ja,
1: ich fand die, ähm, glaube ich, mit das, äh, auch das beste Element des Films tatsächlich. Mhm. Also äh, jeder Film äh, ist mit dieser Aufgabe konfrontiert, seit es äh, eben 2001 gab, das irgendwie dieses Supercomputer-Ding irgendwie neu zu erfinden und ich finde, das ist ihm richtig gut gelungen, erstens durch das Design und zweitens auch eben durch diese Komponente, dass man sagt, ja, die haben so programmierbare Persönlichkeiten, irgendwie so und so viel Prozent Humor und so und so viel Prozent Ehrlichkeit und so. Mhm. Äh, fand ich wirklich clever, also weil ähm, zum Beispiel, welcher Film war das denn zuletzt, ähm, der wieder so einen Supercomputer hatte ähm, oder oder also hier, ähm, wie hieß denn da? Diese Alien-Fortsetzung von Vor zwei. Jahren. Ja, Prometheus. ja, Prometheus. Die haben das ja auch wieder versucht irgendwie äh, aus, weil das ja da auch immer so ein integraler Bestandteil war schon seit dem ersten Film der Alien-Filme und so. Und äh, das fand ich jetzt hier zum ersten Mal wieder mal so richtig so einen gelungenen Spin irgendwie. Also da kann, wird man dieses Jahr glaube ich sich äh, entscheiden müssen zwischen äh, Tars und Baymax wahrscheinlich äh, zwischen so wer, wer, welchen Roboter ja, ja, magst ja. du lieber? Ist das ein
0: Roboter? Ich habe hab den Trailer nicht gesehen. Ich weiß, äh, ja, wie das bei Big Hero, äh, Six Hero Big. Hero,
1: Hicks. <lacht> Hero 6. Baymax ist ein äh, Nursing-Robot, der ah. dann aber irgendwie quasi ja so zum Superhelden-Roboter äh, wird. Ja. Aber ja, äh, red weiter über Design.
0: Ähm, ja, ich finde die Schiffe wirklich hübsch. Ähm, ich, ich mag das, dass man da mal ähm, nicht so sich an was Traditionellem irgendwie orientiert hat. Ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil, weil Nolan wirkt halt so... In seiner Ausführung zum, zum Plot und äh, der, zur Exposition zu diesen Wurmlöchern generell und was gerade passiert, wirkt er sehr ähm, informiert, als ob er sich mit vielen Wissenschaftlern unterhalten hat. Und deshalb denke ich auch, dass er sich mal mit ein paar äh, Ingenieuren oder so unterhalten hat, ob die Dinger tatsächlich fliegen könnten. Ich finde, es sieht unglaublich schön aus, ähm, ganz abgesehen davon, ob sie jetzt fliegen können oder nicht. Es ist, ästhetisch ist es wie immer ein sehr... Ähm, ein sehr äh, idiosynkratischer Film. Also ich finde, dass, dass er sich kaum irgendwo äh, in seinem Design, also ich na, ich weiß nicht, ich finde es unglaublich schwierig, so kurz danach irgendwie mich auf was festzulegen nach einem Film. Ich habe deinen Eindruck noch nicht so parat, aber ich finde schon, dass es sehr ähm, einzigartig war teilweise. Wahrscheinlich gehe ich nach Hause ähm, guck mir ein paar Bilder und denk, ja, da hast du, hast du Blödsinn erzählt. <lacht> aber ähm, ja, die, die Raumanzüge waren irgendwo in der gewissen Tradition, aber auch gleichzeitig wieder, ich, ich finde ja Raum, ich äh, habe letztens auch im Blog was gehabt, können wir verlinken, zu, zu Raumanzügen generell, aber ich finde ja Helme sind ja immer sehr wichtig und es war schon sehr traditionell, aber auch funktional. So also ich fand, fand das sehr beeindruckend teilweise, auch wenn es halt nie mal wirklich genau erwähnt wird oder es wird nie wirklich darauf hingewiesen, es steht nie so im Zentrum. Aber wenn man sich so rechts und links mal ein bisschen äh, umschaut, abseits der Story, da entdeckt man schon, äh, entdeckt man schon ein paar schöne Sachen, glaube ich. Ähm, äh, was noch? Du hast schon den Score angesprochen. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich den Trailer nicht gesehen habe, aber ich habe die Trailer-Musik gehört und habe schon gedacht, oh, das ist immer was, was anderes von Hans Zimmer, nicht so äh, seine... Na ja, gut, wahrscheinlich, du hast eine Ahnung von Musik. Du warst wahrscheinlich doch schon irgendwo ein bisschen äh, mehr... Also ich hatte zumindest
1: den Eindruck, dass Zimmer in den letzten paar Jahren und vor allen Dingen, wenn er für Nolan arbeitet, äh, schon weggekommen ist von Melodien und halt mehr hingegangen ist so zu ähm, unterschiedlichen Arten von Dröhnen einfach, also die halt passen, ja, ähm, also ich meine, äh, sein Inception-Score ist, ist ja eigentlich legendär, also yeah. ich meine, man kann von Hans Zimmer halten, was er will, er ist einer der einflussreichsten Filmemacher einfach und so und äh, Filmemacher Komponisten und ich glaube, das ist ihm auch hier schon wieder gelungen, ich yeah. fand es halt nur so ein bisschen halt too much vielleicht ja, ja. an der einen oder anderen Stelle es, aber gut das ist Geschmackssache, glaube ich, ganz ja, stark. Was
0: haben wir gesagt? Es war eine Orgel, ne? Also ich glaube, es war eine ja, Orgel. Auf jeden Fall Und, kommt
1: Orgel viel drin ja, vor, ja, ja.
0: Also es ist extrem trönend, ja. Aber ich, ich mochte das in den Momenten, wo es halt gebraucht war, ja. Also... In den Momenten, wenn er, wenn sie ins Weltall fliegen und ist, der, der Bass ist extrem krass da, gerade in der IMAX-Vorstellung, so habe ich das vorher noch nie erlebt gehabt, deshalb muss ich das irgendwie mal einsortieren oder so. Das Ist ja schon irgendwie traurig, kein so ein Filmblogger, noch nie IMAX gesehen hat. Ähm, aber ja, das war schon, äh, ich muss das halt einsortieren. Wenn man halt nicht in
1: Berlin wohnt, Mann, ja, was soll man halt machen?
0: Ja, Arsch der Welt und so, ne, hat man, hat man verschissen. Ähm, ja, äh, deshalb, also das, das war schon sehr gut. Ich fand, äh, dass der Score teilweise ein paar eher schlecht zusammengeflickte Szenen irgendwie verbunden hat und dass die fast eigentlich nur so auf einem Gefühlslevel halt funktionieren und eben fast ausschließlich durch die Musik. Also das Ende ist schon irgendwie so, ja, ist okay. Aber lass uns mal wieder plottechnisch zu Ende kommen. Was ist da eigentlich passiert? Wir sind da beide relativ ratlos, was jetzt genau durch diese... Äh, durch diese Mor Morsezeichen da übertragen wurde. Also zum Schluss befinden sich die Menschen auf einem äh, auf einem Herdenschiff quasi so. Wie nennt man das? So ein riesiges Raumschiff. Das man halt, sieht es nie von außen. Das, nee, diese Station sieht man ja. nie von außen. Das ist, halt, ist halt irgendwo sehr in den äh, 70ern äh, angeordnet. So Hatte irgendwie. sowas
1: halt von Dyson-Sphere ja, oder genau, so. Ja.
0: Genau, ja. Also Sid Mead oder so. Die haben da sehr viele Sachen dazu gemacht. Das ist schon irgendwo ein bisschen retrofuturistisch gewesen, dass man dann halt ähm, dann auch irgendwo ein Museum hat im Weltall. Das war, das war schon ein netter, netter Twist irgendwie. Naja, Twist ist nett, aber es war, war ganz nett. Ähm, ich habe halt nur nicht damit äh, gerechnet, dass irgendwie noch die Menschen tatsächlich dann doch noch nachkommen ins Weitere. Was ist da passiert? Ich bin sehr verwirrt.
1: Naja, also was mich daran so ein bisschen gestört hat, ist, dass sie ja versuchen die ganze Zeit mit sehr viel wissenschaftlichem Gerede halt, dass ich einfach zu größten Teilen nicht verstanden habe, was mich aber nicht gestört hat, weil da habe ich gedacht, okay, die werden sie schon ihre Hausaufgaben gemacht haben und sich nicht einfach irgendwas ausgedacht haben. Also diese ganze wurmloch Ereignishorizont horizont bla geschichte also, Aber genau, genau das, was diese, dieses fehlende, diese fehlende Komponente zu der Gleichung, was er ihr dann quasi am Schluss morst, das haben sie ja halt irgendwie komplett im Dunkeln gelassen. Ja. Aber es schien der Schlüssel zu sein, um ins Weltall zu kommen oder wie?
0: Also ich glaube, es ging ja darum, um diesen Plan A, um alle Menschen nochmal von der Erde runterzuholen. Und da sollten sie ja sich irgendwie die Gravitation, also die wollten irgendwas mit der Schwerkraft machen. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich irgendwie alle kollektiv so mit so einem Stück Land ins Weltall reißen oder so, aber die sind ja, glaube ich, vor Saturn äh, oder so ste steht dann mhm. diese, diese, äh, äh, diese Basis. Und wahrscheinlich, äh, ja, in der Nähe von diesem äh, Wurmloch, ne, oder ich weiß es ja, nicht. Ja, wahrscheinlich,
1: aber man erfährt es irgendwie nicht so richtig, ja. ne. ist ja auch das Wurmloch noch da, denn er muss ja am Schluss dann noch losfliegen, mhm. um äh, äh, Anne Hathaway äh, zu suchen.
0: <lacht> Was hältst du denn von diesen... Äh, äh, dokumentarischen Einspielern da von...
1: Äh, ich Ganz am Anfang? Ja. Och, fand, fand ich eine nette, das fand ich eine nette Expositionsidee. Also mhm. das hat mich nicht gestört. Ähm, aber mich, mich, mich stört es schon, dass, dass der Film sich die ganze Zeit so präzise gibt und dann am Schluss ist aber nicht so... Er macht es ja nicht mysteriös oder so. Er macht es einfach nur er geht einfach nur drüber hinweg.
0: Ja, er zeigt es ja noch nicht mal Das ist ja eigentlich äh, sehr traurig. Mhm. Ja, also Kubrick zeigt seine Sachen. Und äh, dann kann man da reinlesen, was man will. Aber hier wird einem ja, noch nicht mal wirklich was gesagt oder gezeigt. Man, man hat nur wieder die Figuren und die Verbindung zu den Figuren ist halt auch gerade nur so, dass es funktioniert. Also ähm, fand es jetzt nicht zu einnehmend oder emotional mitreißend. Ähm, ja, muss ich mal gucken. Ich gucke mir den Film morgen nochmal an, deshalb bin ich gespannt.
1: Ja, was, bin ich auch gespannt, ob du dann nur beim zweiten Mal noch irgendwie Sachen entdeckst, die man beim ersten Mal vielleicht einfach, weil man so erschlagen ist zu dem Zeitpunkt schon äh, irgendwie nicht entdeckt.
0: Ja, ähm, Was sollen wir noch erzählen? Ich finde gerade die Worte. Also, so Gesamteindruck könnte ich nochmal sagen. Ich weiß nicht so, ich fand den schon sehr. Also punktuell, so manche Sequenzen, die sind echt super gut. Ja, es wird
1: einem im Gedächtnis bleiben, ja, ja. glaube ich. Aber auf, auf der anderen Seite glaube ich trotzdem nicht, dass ich ihn in meine Top 10 packen würde dieses Jahr.
0: Nee, nee, glaube ich auch nicht. Also definitiv nicht. Äh, nee. <lacht> Obwohl, ich weiß es nicht. Wenn ich ihn morgen noch mal sehe, mir doch noch gefällt, ich weiß es nicht. Aber ich habe sehr viele Filme dieses Jahr gesehen. Ähm, passiert mir eigentlich sehr selten, dass also ich fast alle so release äh, Releases des Jahres so sehe, komplett. Ich glaube nicht, dass er mir in meiner Top 10 landet. Ich, also, ich glaube, dass ich mir sehr oft auf YouTube oder so wahrscheinlich einzelne Sequenzen ansehen werde und halt sage, oh geil, das hätte man ein bisschen besser noch zusammenstutzen können, dann hätte es einen besseren Film ergeben. Aber ähm, ultimativ ähm, bleibt äh, die Musik zurück. Ich freue mich jetzt schon drauf, Hause äh, zu gehen und dann den Soundtrack zu hören. Ähm, ansonsten... Ja, McConaughey macht seine Arbeit gut. Ich habe halt teilweise nicht gewusst, dass Teil, dass, dass bestimmte äh, Schauspieler mit dabei sind. Ja, also Wes Bentley habe ich gedacht, wow, ähm, die sieht man auch mal wieder. Der hat, glaube ich, einen unglaublich schlechten Agenten. Ich finde den nämlich extrem gut. Äh, ich mag den einfach, ich sehe den gerne und ich, ich möchte, dass der in, in, in mehr Sachen drin ist. Ich kannte den
1: nur aus Hunger Games bisher.
0: Ja, der ist ja in, ähm, äh, ich glaube, sein Durchbruch war damals mit äh, hier uh, American Beauty, ne? da ist ja der, der Nachbarssohn, ja, ja, deshalb, ja, da gehen die da gehen Lichter an, ja, und dann denkt man ja, was hat der in der Zwischenzeit gemacht, der war ja da richtig gut damals, das ist schon, das ist schon relativ schade, ja, Anne Hathaway war auch so, die mag ich, die, die mag sehe die ich Joker immer gerne, auch gern ja, ich mag die auch gerne, das war auch, ähm, durchaus in Ordnung, was sie gespielt hat, so die Wissenschaftstochter, also so das, das Spiegelbild zu seiner Tochter, so, ähm, dann Chistain, Ja, Chastain, Taffer Grace und äh, Casey Affleck, alles in so... Ja, ich, ich, mir ist das wirklich ein, ein Rätsel, wie Nolan diese Leute bekommt. Ich meine, äh, es ist halt schon Blockbuster-Kino auf einem anderen Niveau, ja, deshalb kann man schon verstehen, wenn sich diese äh, schon äh, hochkarätigen Leute für ihn da hinstellen, aber es ist halt schon schon krass teilweise, was das für Wegwerfrollen sind. Ne? Und ich finde
1: das in so einem Film krass, das äh, geht mir jetzt gerade äh, eigentlich erst auf. Äh, häufig sind, ist es ja so bei solchen Filmen, dass man eben gerade, außer vielleicht einer Hauptfigur oder so, eigentlich gar keine Stars nimmt, mhm. um äh, um der Idee und äh, der Technologie und dem Ganzen quasi mehr Raum zu geben, damit man nicht von diesen berühmten Gesichtern abgelenkt wird. Und mir ging das tatsächlich teilweise so, denn ich habe immer wieder zwischendurch äh, auch, also genau wie ich auch hatte natürlich auch diesen oh, Matt Damon-Moment, ja. ja, aber auch äh, zwischendurch habe ich überlegt, äh, also keine Ahnung, ich glaube ich habe irgendwie 10 oder 15 Minuten gebraucht, bis ich auf Jessica Chastain gekommen bin, also nachdem ich das Gesicht das erste Mal gesehen hatte und und äh, genauso mit Casey Affleck und so, der hat ja auch so eine markante Stimme, die sie ja in der deutschen Synchronstimme versuchen auch äh, irgendwie äh, zu adaptieren und so. Und ähm, das hat mich fast schon ein bisschen gestört, dass ich mir denke so, ja, die ganze Welt besteht aber halt nicht nur aus Stargesichtern so irgendwie und es ist so ein bisschen schade, wenn das alles ist, was man sieht.
0: Ja, ähm, jetzt wenn wir gerade mal überhaupt so ein bisschen ähm, Spektrum der Menschen so abdecken, also wir hatten einen Schwarzen und das war's. Ne? Ich glaube jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ich finde es dann immer ein bisschen aufgesetzt. Also bei Sunshine, ich liebe den Film, aber mhm. da wirkt es da, da halt so ein bisschen aufgesetzt. So, ja, die gesamte Erde fliegt da jetzt mit und wir haben auch jetzt mal asiatische Darsteller. Ich finde das super toll. Macht ja auch irgendwo Sinn, dass sich dann, in, dass die.
1: Ich glaube, es war damals eher so, ich muss den Film kurz in Schutz nehmen, mhm. dass sie sich überlegt haben, also Garland und Boyle halt. Welche Nationen werden wohl in so und so vielen Jahren äh, die treibenden äh, Nationen äh, in Sachen äh, Raumfahrt sein? Und das werden dann nun mal China und die USA äh, wahrscheinlich sein. Und deswegen kommen die Leute halt daher.
0: Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja, genau. Aber, ähm, deshalb aber, deshalb finde es schon ganz in Ordnung, äh, dass der Film jetzt hier... Ähm einen Standpunkt äh, oder einen Zeitpunkt irgendwie in einer entfernten Zukunft irgendwie aufgreift, wo halt Amerika alleine noch dasteht. Aber es ist halt auch dann sehr zugeschnitten für ein amerikanisches Publikum. Da merkt man schon, dass damals in Großbritannien irgendwie die Leute ein bisschen weiter waren. Wobei ähm, in Sunshine müssen ja alle zusammenarbeiten und äh, hier theoretisch ja auch. Aber da, es gibt so
1: ein paar interessante parallele Szenen. Also zum Beispiel ähm, gibt es in Interstellar doch auch diese Szene, wo sie sich entscheiden müssen. In in Interstellar jetzt. So. Fliegen sie zu dem einen Planeten... Oder fliegen sie zu dem anderen und haben dann nicht mehr genug äh, genau. Treibstoff, um zurückzufliegen. Und genau so eine Szene gibt es in Sunshine auch. Und ich, ich fand das immer eine der beeindruckendsten Szenen überhaupt in Sunshine, dass dann auch jemand, ich glaube Chris Evans sagt, ja, dann stimmen wir halt ab. Und dann sagt irgendwie der Captain, äh nee, wir sind hier keine Demokratie. <lacht> es ist fast derjenige, der die Entscheidung, der sie am besten treffen kann. Und genau davon äh, hängt dann ja auch der restliche Verlauf des Films irgendwie ab. ja, ja? Und äh, hier ist es dann halt tatsächlich so ein emotionales Dings irgendwie, was ich völlig fehl am Platz fand, eigentlich.
0: Ja, das, das sind auch meine absoluten Lieblingsszenen in der Science Fiction generell. Ja, also ich mag das unglaublich sehr, dass. Ähm insbesondere in Sunshine halt einfach mal Wissenschaftler dargestellt werden, die ins All fliegen und die haben auch dann keine Verbindung zu anderen Leuten auf der Erde. Ich, äh, ich, find, ich wundere äh, Boyle, dass er da halt nie einfach zurückgeschnitten hat, ja? also das, bis auf halt das Ende, aber das ist halt auch nur so ähm, emotionale Verabschiedung und äh, Zuschauerbefriedigung. Ähm, aber ja, das, ich hätte mir das halt hier weniger gewünscht. Ja? Ich war da voll dabei, Weltall ist in Ordnung, weniger Exposition ich kaufe denen das schon ab, dass das irgendwo ähm, so weit, wie es geht, momentan möglich ist, erforscht wurde oder zumindest mal irgendwo wissenschaftlich korrekt dargestellt wird. Aber ähm, ja, äh, was, was haben wir noch? Ich bin Gerade dieses
1: Emotionale, da will ich noch einmal, äh, einmal darauf zurückkommen. Ähm, also es gab mehrere Szenen in dem Film, wo ich gemerkt habe, der drückt jetzt gerade halt voll ja, auf die Tränendrüse. Und ich war zu dem Zeitpunkt wirklich schon in so einer Haltung, wo ich gesagt habe, ne, das kriegst ja, du jetzt nicht ja. von mir. Du hast ja. dir das nicht verdient. Es ist ja. mir scheißegal, ob der jetzt am Schluss seine Tochter äh, wieder sieht, die seine Oma sein könnte. Äh, aber irgendwie, äh, ich habe nicht verstanden, wie er da hingekommen ist und wa was das überhaupt alles äh, so. Und nur weil du mir jetzt gerade sagst, du, musst, du solltest jetzt mal ein paar Tränen verdrücken, Ging, also, ich hab, hat sich wirklich in mir was dagegen gewehrt. Ja,
0: nee, kann, kann ich genauso unterschreiben. Ich fand das auch ähm, ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr schade. Ja, Ich glaube nicht, dass der Film das gebraucht hätte. Ich hätte mich sehr auch gut so von McConaughey verabschieden können als, als Star Child oder so. Ist ja auch ganz kurz, wie er da, bevor dann gerettet wird, so als leichte Hommage am, durchs Weltall am Schweben. Ähm, ja, nee. Den Eindruck kann ich kann ich durchaus teilen, dass ich halt auch gesagt habe, nee, das ist mir jetzt, ich verstehe, ich fand es auch sehr konstruiert, ja, also nicht nur, dass ich halt sag, es äh, funktioniert jetzt nicht mehr hier, sondern ich habe halt auch einfach gemerkt, okay, das ist, es wirkt extrem so eingeschoben, äh, obwohl, wenn ich mit den Gedanken eigentlich noch bei hier bei äh, Hathaway war oder so, ähm, die emotional, ja gut, dass die Story halt irgendwie emotional für die Zuschauer dann zufriedenstellend abgeschlossen wird, dass es dann halt so ja,
1: eine Sache wollte ich noch äh, mit dir reden und zwar, wir haben beide ja vorher so ein bisschen spekuliert mhm. und, äh, und wir haben beide sozusagen schon gesagt, es ist bestimmt irgendwie sowas, sie fliegen durch das Wurmloch und sie finden irgendwas und am Ende äh, äh, gibt es quasi so einen geschlossenen Kreis. Wir hatten jetzt gesagt, okay, sie landen vielleicht auf der Erde in einer anderen Zeit oder sowas, aber ähm, das war es ja jetzt nicht, aber dieser geschlossene Kreis kam trotzdem irgendwie. Warum? Muss es das immer geben? Und verblüfft das heutzutage noch irgendjemanden? Oder sind es nur die Science-Fiction-Fans, die da schon sagen, so, das haben wir jetzt aber auch schon sich mal gesehen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin gerade überlegen, ob ich darauf eine Antwort habe. Ich glaube einfach, dass das selbst, ich glaube, dass Nolan solche Filme macht, wo er, ich glaube, der ist gar nicht wirklich daran interessiert. Ich glaube, er mag diese großen Ideen und. Er, er will von allem ganz viel und äh, ich glaube aber, auch, dass er, der, er wird ja sehr, sehr gefeiert, so von, ähm, ist so mein Eindruck, von einer großen Masse der Kinogänger, die halt sich irgendwie doch schon für Kino interessieren, aber halt nicht wirklich groß ähm, darüber hinaus, über die, die paar großen Titel, die man im Jahr hat und da wird er halt immer so hoch gelobt, dass er halt die Michael Bay Filme macht, aber für die Kopfmenschen. Und äh, ja, den Eindruck kann ich halt einfach nicht teilen. Ähm, ich finde, dass er Filme macht für doch schon irgendwie Leute, die sich zwar ein bisschen inspirieren lassen wollen, die ein bisschen nachdenken wollen, am Ende dann aber trotzdem mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen. Dann kann und, ich absolut zustimmen. Und, ja. und ähm, deshalb, ich hätte jetzt viel interessanter <lacht> gefunden, wenn der Film mal wirklich ähm, so den Mut einiger Astronauten im Film gehabt hätte und zu einem Punkt gekommen wäre, wo selten Filme hinkommen. Ich hatte auch wirklich das Gefühl gehabt, dass es am Anfang irgendwie darauf hinsteuert, ähm, es waren ein paar cheesige Momente, wo sie halt den Konferenzsaal haben, dann geht die Tür hinter ihnen auf dann steht das Raumschiff da, aber da ist man halt so als Science-Fiction-Fan äh, äh, Science voll dabei und dann sage ich, okay, ich gehe jetzt auf dieses Raumschiff mit, mit dem Film, äh, bringe mich irgendwo hin und das, ja, das, das Ende ist halt nicht wirklich so komplett zufriedenstellend, also beides wird gerettet. Ja, es gibt also ähm, äh, der Film geht sehr oft auf Opfer ein, die man halt äh, äh, machen muss und äh, dass man was zurücklassen muss. Ist dann auch teilweise dann, also es gibt eine menschliche Verbindung zu äh, Newtons Gesetzen und sowas. Das ist schon, dass das mag ich halt, aber wenn er dann im Prinzip am Ende so ein Redcon macht oder irgendwie einen Twist hat, wo halt alle überleben und rückwirkend dann halt noch Leute gerettet werden, die sich eigentlich bereits geopfert haben, ja, das finde ich halt ein bisschen enttäuschend. Ne? Dann merkt man halt schon irgendwie, so, dass er sich doch schon an äh, konventionellen Ideen eher abarbeitet als an irgendwas wirklich Originellem. Ähm, ich finde zwar teilweise wirklich beeindruckende Bilder, also ich finde alleine diese Welle auf dem allerersten Planeten, war eine wirklich tolle Sequenz, mhm. auch wenn es natürlich, wie du richtig festgestellt hast, mehr Sinn macht, wenn der Roboter da alleine rausgeht. Aber Die fühlten sich halt sicher, ja, kann man halt irgendwie doch schon erklären, aber ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, glaub, dass Nolan gar nicht diese Filme machen will, für, also wo halt immer viele glauben, ne? also äh Yeah. Ja, er wird halt überschätzt. Ich glaube, er überschätzt sich auch selbst so ein bisschen. Ganz abgesehen davon, ob das jetzt beeindruckend war oder nicht. Ich sag, es war beeindruckend im Kino, das Erlebnis. Also, ich sag schon, dass man den Film sich definitiv anschauen sollte dieses Jahr. Ich finde ihn auch, ich würde mir den auch gerne nochmal angucken. Ich würde ihm schon eine, ein positives Rating geben. Ich mag Ratings ja eh nicht den Hit so bei Besprechungen. Aber ich würde schon sagen, dass man sich definitiv anschauen soll. Dann auch in der bestmöglichen Präsentation aber ähm, schlussendlich bleibt halt jetzt nicht so viel übrig. Ne? Also ich habe jetzt nichts, wo ich mir, ah, wo ich halt jetzt mit nach Hause nehme, wo ich mir einen Kopf zerbreche, wie sehe ich das, wie stehe ich dazu, ähm, was hat das für Auswirkungen für die Menschheit generell, also ob jetzt ein Film was haben kann oder so, aber was der Film halt über die Menschheit aussagt und, ähm, ja, äh, da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Konnte ich noch nicht. Ja,
1: ist auch nicht kontrovers ja. in irgendeiner Art oder so, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Deshalb, es ist alles sehr, sehr konventionell. Ähm, mit ein paar Momenten, die mhm. halt doch schon gut sind. Aber ja, jetzt werden hier schon die Couch äh, und, und Sessel abgebaut. <lacht>
1: Stimmt. Äh, dann, ähm, aber ich fand es auch äh, eigentlich schon ein gutes Schlusswort eben. Dann ähm, Wer darf zuerst sagen, wo man im Internet noch findet? Achso, äh, ja,
0: bei mir wie immer. Also ist das jetzt ein PewCast? Machen wir das als PewCast? Ja. Ne? ja, dann auf pewpew.de wie immer und auf Twitter unter äh, Reeft, äh, r -E, e f t äh,
1: Und mich findet man auf Twitter unter alex und mein Blog heißt realvirtuality.info Du hast die letzten Worte, das ist dein PewCast. Ja,
0: äh, ich bin gerade äh, emotional sehr leer <lacht> und gedanklich auch, äh, Danke, dass man uns zugehört hat. Keine Ahnung. Und äh, ja, dann bis zu den Sternen oder so. Zwischen den Sternen, keine Ahnung. Ich bin am Ende. <lacht>